0: بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى اله واصحابه اجمعين اما بعد فالحديث الرابع من هذا حديث ال40 نوويه حديث عبد الله بن مسعود رضي الله تعالى عنه الذي يقول فيه يقول فيه الامام النووي عن عبد الله عن عبد الرحمن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه قال حدثنا رسول الله صلى الله عليه وسلم هو الصادق المصدوق ان احدكم يجمع خلقه في بطن امه 40 يوم نطفه ثم يكون علقه مثل ذلك ثم يكون مضغه مثل ذلك ثم يرسل اليه الملك فيؤمر بكسب رزقه واجله وشقي او سعيد فوالله الذي لا اله الا هو ان احدكم لا يعمل بعمل الجنه حتى ما يكون بينه وبينها الا ذراع فيسبق عليه الكتاب فيعمل بعمل اهل النار فيدخلها وان احدكم لا يعمل بعمله النار حتى ما يكون بينه وبينها الا ذراع فيسبق عليه الكتاب فيعمل بعمله الجنه فيدخلها رواه البخاري ومسلم هذا الحديث بداه عبد الله بن مسعود رضي الله عنه عند اخباره بتحديث النبي صلى الله عليه وسلم اصحابه بقوله هو الصادق المصدوق اولا قال حدثنا رسول الله صلى الله عليه وسلم وهذا فيه بيان اصل تسميه السنه حديث وانه يقال لها حديث لانها حديث الرسول صلى الله عليه وسلم لاصحابه كان يحدثهم وهنا قال حدثنا رسول الله صلى الله عليه وسلم فاذا سنه رسول الله صلى الله عليه وسلم هي حديثه الذي يحدث به اصحابه ولهذا يقولون ان الحديث والسنه معناهما واحد الحديث والسنه معناهما واحد حديث الرسول صلى الله عليه وسلم وسنه الرسول صلى الله عليه وسلم معناها واحد ولكن المقصود بالسنه السنه التي هي دون الاطلاق العام الذي يشمل الكتاب والسنه والمقصود بها الحديث او ما يرادف الحديث كما اذا قال الفقهاء او شراح الحديث وهذه المساله ثابته بالكتاب والسنه والاجماع فان المراد بالسنه ما يرادف الحديث. فاذا قول عبد الله بن مسعود رضي الله عنه حدثنا رسول الله صلى الله عليه وسلم هذا هو بيان الاساس الذي بني عليه تسميه السنه حديثا وان النبي صلى الله عليه وسلم كان يحدث اصحابه فهنا يخبر انه حدثهم فقال حدثنا رسول الله صلى الله عليه وسلم ثم قوله هو الصادق المصدوق هذا الكلام قاله ثناء على رسول الله صلى الله صلى الله عليه وسلم ليس معنى ذلك ان المقام مقام احتمال ان يكون هناك شك وان من الناس من يشك بهذا الخبر بل كل ما اخبر به الرسول صلى الله عليه وسلم فهو حق وصدق ويجب تصديقه وهذا هو معنى شهادتي ان محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم لان معناها تصديقه فيما اخبر وامتثال ما ما امر به والانتهاء عما عن نهى عنه ولا يعبد الله الا طبقا لما جاء به صلى الله عليه وسلم ف وإنما قال ذلك تعظيما وثناء على الرسول صلى الله عليه وسلم وبيان أن هذا من جملة أمور الغيب التي لا تعرف إلا عن طريق الصادق المصدوق صلوات الله وسلامه وبركاته عليه لأن هذا الذي أخبر به أمور غيبية أمور غيبية لا تعرف إلا عن طريق الوحي وقولها الصادق يعني الصادق في قوله هو صادق فيما يقول هو صادق فيما يقول عليه الصلاة والسلام المصدوق فيما يخبر به فيما جاء به من الوحي يعني مصدق فيما جاء به من الوحي فهو صادق في قوله و... و... وتصديقه متعين في كل ما أخبر به من خبر صلوات الله وسلامه وبركاته عليه ثم ذكر هذا الذي حدثهم به وهو أن قال أن أحدكم يجمع خلقه في بطن أمه أربعين يوم نطفة ثم يكون علقه مثل ذلك يعني أربعين ثم يكون مضغة مثل ذلك يعني أربعين يعني فيكون هذه الأطوار الثلاثة 100 يعني عدتها مئة وعشرون يوما كل طور يعني عدته أربعون فيكون مجموع الأطوار الثلاثة مئة وعشرون يوما وقوله صلى الله عليه وسلم يجمع خلقه المقصود بالخلق هنا يعني ما يكون منه الخلق المقصود بالخلق ما يكون منه الخلق وهو الماء وهو أصل الماء الذي يخرج من الرجل والمرأة فإن هذا يُجمع ويُجمع في الرحم يعني ماء الرجل وماء المرأة ويكون الولد من هذا الماء المجموع الذي حصل من الرجل ومن المرأة لكن ليس المقصود أن أن الـ أن الـ أن الـ الإنسان يُخلق من كل الماء بل ثبت في صحيح مسلم في أحاديث العزل أنه ليس من ليس من كل المني يكون الولد وإنما الولد والحمل يكون من قطرة يسيرة من المني وهذا الرسول صلى الله عليه وسلم قاله في العزل يعني الذين يعزلون حتى لا تحمل المرأة يعني وذلك غالبا أنما يكون في الإماء يعني يريدون أن يستمتعوا بهن ولكن لا يريدوا أن يحملنا لأنهن إذا حملنا ولدنا صرنا أم ولد لا يتمكنون من بيعهن والتصرف في ماليتهن ولهذا كانوا يعزلون خشية أن تحمل فتضيع عليه تلك المالية فلا يتمكنوا من بيعها فهم يعزلون فالرسول صلى الله عليه وسلم أخبر بأن الله تعالى إذا قدر فإنه يوجد الولد ولو حصل العزل لأنه قد يحصل قطرة تنطلق يعني من غير إرادة الإنسان ولو أخرج وأفرغ في الخارج لكن قد تنطلق قطرة ويكون منها الولد. قد تنطلق قطرة ويكون منها الولد ولهذا قال عليه الصلاة والسلام في الحديث في مسلم: ليس من كل المني يكون الولد. يعني معناه أنه يعني من بعضه. يعني شيء يسير من المني يحصل الولد. ويكون الولد فليس المقصود من ذلك انه يكون من جميع المني وان الانسان يعني اذا اذا اخرج اذا اخرج وافرغ في الخارج فانه يكون بذلك معناه أنها خلاص يعني ما يصير ولد لان الولد يمكن يكون في قطره تنطلق دون ان يشعر الانسان ودون دون ان يريد الانسان ثم يكون منها الولد ولا اخرج ما اخرج وافرغه في الخارج فاذا قوله يجمع خلقه في بطن امه اي يعني ما يكون منه خلقه والذي منه خلقه هو الماء كما قال الله عز وجل خلق من ماء دافق وقال الم نخلقهم من ماء مهين فجعلناه في قرار مكين الى قدر معلوم يعني وهذه النطفه وهذه النطفه هي هي الماء القليل اليسير جدا فيكون فتكون هذا يعني في الرحم أربعين يوما وهي نطفه ماء قليل ثم بعد ذلك تتحول إلى قطعة من اللحم يعني قطعة دم متجمد يعني يسير ثم تكون وهي العلقه ثم تكون بعد ذلك أربعين بعد ذلك تتحول إلى مضغة وهي قطعة من اللحم على قدر ما يأكله الآكل على قلها مضغة يعني على قدر المضغة ثم اذا وصلت يعني هذه المرحلة التي هي الطور الثالث الذي تكون فيه مضغة تكون يعني بعد ذلك هذه المضغة مخلقة وغير مخلقة كما قال الله عز وجل يا ايها الناس ان كنتم يرد من البعث فان خلقناكم من تراب ثم من نطفة ثم من علقة ثم من مضغة مخلقة وغير مخلقة والمخلقة هي التي صورت ويعني حصل فيها التصوير وغير المصور المخلقة هي التي قطعة لحم على ما هي عليه ما حصل فيها تصوير وفي هذه الحال تخلق ثم بعد ذلك قد تستمر, قد تستمر ويكون نفخ الروح بعد نفخ الروح بعد كمال الاربعين الثالثة وقد تسقط قبل ذلك فيكون يعني دما فاسدا أو قطعة لحم ليس فيها خلق إنسان ليس فيها خلق إنسان ولا يترتب على سقوطها حكم من الأحكام يعني التي تترتب بعد سقوطها بعد نفخ الروح بعد أن تكمل المئة والعشرين يوما وتنفخ الروح ثم بعد ذلك تسقط فإن الحالة يختلف عن سقوطها إذا سقطت قبل ذلك التي هي قبل مئة وعشرين يوما فهذه الأطوار الثلاثة تنتهي بمئة وعشرين يوما ثم بعد ذلك يكون نفخ الروح يكون نفخ الروح تنفخ الروح في هذا الجسم وهذا الجسد الذي صور وخلق وصار على الهيئة التي عليها الإنسان وبذلك يكون حيا وبذلك يكون حيا وحصلت له الحياة قبل ذلك هو ليس بحي هو ميت يعني من حين صار نطفه الى ان نفقت في الروح لا يعتبر حيا وانما يعتبر ميت. وهذه هي الموتة الاولى التي ذكرها الله عز وجل في القرآن في آآ آآ ذكر الله في القرآن ان 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 الناس لهم موت لهم موتتين وحياتين كما قال الله عز وجل عن الكفار قالوا امتنا اثنتين واحييتنا اثنتين. فالموتة الأولى هي هذه الحالة التي يكون الإنسان في بطن أمه قبل أن تنفق فيه الروح يقال له ميت يقال أنه ميت وهذه الموتة الأولى من الموتات الأربع التي ذكرها الله عز وجل في هذه الآية من سورة غاثر وهاتان الموتتان والحياتان فصلهم الله عز وجل في أول سورة البقرة حيث قال كيف تكرون بالله وكنتم أمواتا فأحياكم لأنكم كنتم نطفا وكنتم علقة وكنتم مضغة يعني ليس فيكم حياة فأحياكم بأن نفخ الروح بعد تمام ال120 كما جاء في حديث مسعود فهذه الموتة الأولى كيف تكرون بالله وكنتم أمواتا فأحياكم فأحياكم حصل نفخ الروح ثم هذه الحياة تستمر إلى بلوغ الأجل ثم يأتي الموت عند نهاية الأجل وهي الموتة الثانية وهي من الموت إلى البعث ولكن هذه الموته لا ينافيها ان يكون الانسان حيا حياه حيا برزخيه وانه ينعم في قبره ويعذب في قبره يعني روح والجسد كل منهما يعذب في القبر لا ينافي تلك الموته التي حصلت في انتهاء الحياه الدنيا لان هذه الحياه التي هي الحياه البرزخيه لا يعلم كيفيتها الا الله سبحانه وتعالى لكن الانسان بمغادره هذه الحياه ومن فرقه هذه الحياه يكون مقدمات ولكن لا ينافيه ما جاء ما من النصوص من, 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 من كتاب الله عز وجل وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم أن الإنسان ينعم في قبره ويعذب في قبره لأن هذه حياة برزخية الله أعلم كيفيتها لكن الموت حصل ثم الحياة الثانية هي الحياة بعد البعث وهي التي تكون مستمرة إلى غير نهاية الحياة بعد البعث تكون مستمرة إلى غير نهاية والإنسان إما منعم وإما معذب إما من أهل الجنة ويكون مستمرا فيها الى غير نهايه واما من اهل النار ويكون مستمرا فيها الى غير نهايه اذا كان من الكفار وان كان من المسلمين فانه يعذب في النار على قدر جرمه ان لم يتجاوز الله عنه ويعفو عنه ولا يعذبه في النار ولكنه ان عذبه فانه يخرج من النار ويدخل الجنه وبعد ذلك والحياه مستمره من حين البعث والنشور الى غير نهايه. إلى غير نهاية. فإذا هذا الذي أو هذه الأمور التي قبل نف الروح فيه هي الموتة الأولى التي جاءت في القرآن في التي جاءت في سورة غافر في ذكر الموتتين والحياتين وفي سورة البقرة التفصيل يعني لهذه الموتات الأربع وهي الموتة الأولى التي تكون قبل نف الروح وذلك حيث يكون مضغة وحيث يكون علقة وماءً مهينا و, 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 مهينة و فهي, فهي الموتة الأولى وكما ذكرت الله عز وجل جمع أو فصل هذه الموتات الأربع في آية البقرة وكذلك أيضا الآية التي في سورة الحج والله وهو الذي أحياكم ثم يميتكم ثم يحييكم وهو الذي أحياكم يعني بعدما كنتم أمواتا والموت هو الذي كان بعد وجود خلق الانسان ولكن لم تنفخ فيه الروح وليس المقصود من ذلك انه انه العدم قبل ان توجد النطفه يعني فان العدم لا يوصف بالموت والله عز وجل اخبر بان الموت يعني مخلوق وقال هو الذي خلق الموت والحياه يعني فهو من الصفات الوجوديه وليس من الصفات العدميه ولهذا قال انه خلق الموت وإذا فالموت يعني آآ 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 الموتة الأولى هي الحالة التي يكون الإنسان فيها في بطن أمه قبل أن تنفخ فيه الروح، وقبل أن تحصل له الحياة باجتماع الروح والجسد، لأنه باجتماع الروح والجسد تحصل له الحياة، وقبل ذلك الحياة غير موجودة، وإذا نزعت الروح من الجسد في آخر عمره ودفن الميت خرجت الروح من الجسد فصار الموت ولكن الروح لها اتصال بالجسد وتنعم متصلة بالجسد وتُعذب متصلة بالجسد ومنفصلة عنه وأمور البرزخ من أمور الغيب التي لا يعلمها إلا الله سبحانه وتعالى فإذا مضت هذه الأحوال الأربع أو الأحوال الثلاث وهذه الأطوار الثلاثة التي ذكر الله عز وجل جاءت في هذا الحديث وقد ذكرها الله عز وجل في سورة الحج قد جاء في سورة المؤمنون ذكر الأطوار يعني وكيفية خلق الإنسان أكثر مما جاء يعني في في هذا الحديث وفي آية الحج وذلك في قوله عز وجل ولقد خلقنا الإنسان من سلاله من طين ثم جعلناه نطفة في قرار مكين ثم خلقنا النطفة علقة فخلقنا العلقة مضغة فخلقنا المضغة عظاما ثم كسونا العظام لحما ثم انشأناه خلقا آخر فذكر سبعة أحوال في هذه الآية يعني من خلق آدم إلى أن خلق الإنسان على هيئته الكاملة التي هي الخلق الذي قال الله عز وجل ثم انشأناه خلقا آخر فتبارك الله أحسن الخالقين وهنا كلمة الخالقين لا يراد بها الموجدين لان الموجد هو الله وحده لا شريك له. وغيره لا يوصف بالايجاد. ولكن المقصود بالخلق هنا التقدير. لان التقدير يمكن ان يكون من الانسان يقدر والله تعالى يقدر والله تعالى خير الخالقين واما الموجدون فلا احد يوجد الا الله عز وجل. ولهذا ياتي الخلق من التقدير كما كما قال كما يقول القائل يقول الشاعر والأنت تذري ما خلقت وبعض القوم يخلق ثم لا يذري يعني الذي يقدر يعني يخلق يقدر وهو الذي يرسم لها شيء ثم ينفذ وفقا لما رسم هذا يقال خلق لكن الإيجاد من العدم إلى الوجود هذا لا يكون لله سبحانه وتعالى ولهذا فقوله تبارك الله أحسن الخالقين يعني ذكر الخالقين المقصود المقدّرين وليس المقصود به الموجدين. هذه اطوار سبعه جاءت في هذه الايه اولها خلق الانسان يعني خلق ادم من تراب ونهايتها كون الـ الـ الانسان يكون على هيئه هذه الهيئه التي هي الخلق السوي الذي هو الخلق الاخر آه بعد مضي هذه الاطوار التي قبله. إن أحدكم يجمع خلقه في بطن أمه أربعين يوما نطفة ثم يكون علقة مثل ذلك ثم يكون مضغة مثل ذلك ثم يرسل إليه الملك فينفخ فيه الروح وفي هذا الإيمان بالملائكة وأن الرحم وكل به ملائكة يعني مهمتهم كما جاء في هذا الحديث أنهم يعني يكتبون يعني رزقه وأجله وذكرنا أنثى وشقينا وسعيد وشقينا وسعيد وهذا التقدير أو هذه الكتابة غير الكتابة السابقة التي في اللوح المحفوظ لأن الله عز وجل كتب في اللوح المحفوظ كل شيء كل شيء كائن كتبه الله في اللوح المحفوظ كما جاء في حديث عبد الله بن عمرو العاص خلق الله كتب الله مقادير الخلائق قبل أن يخلق السماوات والأرض بخمسين ألف سنة وكان عرشه على و... والله تعالى يقول ما أصاب المصيبة في الأرض ولا في أنفسكم إلا في كتاب من قبل أن نبرأها يعني في اللوح المحبوب فهذه الكتابة كتابة أخرى غير الكتابة السابقة هذه الكتابة غير الكتابة السابقة والملك يسأل يعني يعني عن الأجل وعن الرزق وعن ذكر أنثى وشقيين وسعيد ويكتب ذلك ويكتب ذلك ثم في هذا دليل على أن الـ الـ الإنسان بعد ما يكتب الملك ويسأل الله عز وجل عن هذه الأمور ويجاب بهذه الأمور وهي بيان يعني رزقه وأجله وذكر أنثى وشقي وسعيد وأنه يكتب ذلك ويكون الإنسان يعني خلق يعني ذكر أنثى لا يبقى علم ما علم الذكورة والأنوثة من خصائص الله عز وجل أو من العلم الذي يختص الله به لأن الملك الملك قد علم فلم يبقى من الأمور الغيبية التي لا يعلمها إلا الله سبحانه وتعالى لأن الملك قد علم وإذا كان الملك قد علم فإنه يمكن أن يعرف ما في البطن هل هو ذكر أو أنثى بوسائل يمكن أن يعرف ذلك لأنه لم يبقى من خصائص من علم الغيب الذي يختص الله تعالى به لأن الملك قد علم، والشيء الذي علمه غير الله عز وجل لم يكن من من علم الغيب الذي لا يعلمه إلاه. نعم قبل ذلك لا يعلمه إلا الله سبحانه وتعالى. لأن قبل أن يسأل الملك ويخبر بأنه ذكر أنثى لا يعلم ذلك إلا الله سبحانه وتعالى. لكن بعدما سأل الملك الملك أجيب وعرف أنه ذكر أنثى وصار ذكرًا أنثى وخلق ذكرا أنثى صار ذلك من 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 مما علمه بعض المخلوقات وهو الملك فيمكن للناس ان يصلوا او يعني يتمكنوا من معرفته او يمكن تمكن معرفته لانه لم يبقى من علم الغيب الذي اختص الله تعالى به وفي في هذا يعني بيان أن الشقاوه والسعاده انها مقدره وان كل شيء قد قدر وسبق به القضاء والقدر وان الناس يصيرون الى ما قدر لهم ولكن ذلك بافعالهم وبأعمالهم وليس قسرا لهم وقهرا وجبرا وانما يقدمون على ما يقدمون عليه بارادتهم ومشيئتهم فيحصل بذلك او يتحقق بذلك ما سبق ان قدره الله عز وجل وقضاه من كل إنسان شقي أو سعيد ثم إن الرسول صلى الله عليه وسلم لما أخبر بأن الملك يكتب هذا وهذا هذه الأشياء ومنها أنه شقي وسعيد وأن أن الإنسان يكون شقيا وسعيدا هو في بطن أمه وأن الله عز وجل قد علم ذلك وكتب ذلك وأن العبرة تكون إنما هي بالخواتيم والنهايات والعبرة تكون بالخواتيم وبالنهايات والناس لا يعلمون ما قدره الله عز وجل ولا يعرفون الخواتيم والنهايات وإنما مطلوب منهم أن يعملوا فلما ذكر قول صلى الله عليه وسلم شقينا وسعيد بعد ذلك أخبر بأن هذا الذي كتبه الله عز وجل من الشقاوة والسعادة أن الناس سيصيرون إليه وسينتهون إلى السعادة أو الشقاوة أما إلى السعادة التي قد قدرها الله عز وجل وقضاها وإما الشقاوة التي قدرها الله عز وجل وقضاها ولا بد وأن يصيروا إلى ذلك قال على عليه الصلاة والسلام بعد ذلك بعد قوله شقين وسعيد فوالله الذي لا إله إلا هو وهذا فيه الحلف لتأكيد الأمر في نفس السامع وإن لم يستحلف على ذلك وهذا لزيادة تأكيد تحققه وإلا فإن الخبر يعني يجب تصديقه حلف عليه أو لم يحلف من رسول الله صلى الله عليه وسلم لكن هذا من زيادة التأكيد لأن القسم يؤتى به للتأكيد فالخبر هو صادق حلف عليه أو لم يحلف لكن الاتيان بالحلف زيادة في تأكيد حصوله ووقوعه آه طبقا لما أخبر به الرسول الكريم صلى الله عليه وسلم إن أحدكم لا يعمل بعمل أهل الجنة يعني بأعمال البر التي هي خير والتي ثمراتها ونتائجها الوصول الجنة. حتى ما يكون بينه وبينها إلا ذراع يعني ما يكون بينه وبين بلوغ الأجل إلا شيء يسير شيء يسير قليل جدا يعني هذا فيه إشارة إلى قطعة من الوقت أو جزء من الوقت إذا جاء أو إذا بقي هذا الوقت يحصل والعياذ بالله أن الإنسان يحصل له انحراف عن ذلك الذي كان عليه من الخير وكان عليه من البر وكان عليه من العمل الصالح فيسبق عليه الكتاب فيعمل بعمل أهل النار فيدخلها. يعني فيختم له بسوء والعياذ بالله فيختم له بسوء وتكون النهاية أنه ختم له بخاتمة السوء والعياذ بالله ثم إن حصول هذا الذي حصل له في النهاية حصل بعمله ولهذا قال فيعمل بعمل اهل النار هو نفسه يعمل بعمل النار باختياره وإرادته ومشيئته. وفي هذا بيان او في هذا هذه الجمله بيان انه لا بد من من حصول الامرين ولا بد من اعتقاد الامرين ان الانسان يعمل وان عمله سبب في دخوله النار وسبب في دخوله الجنه وان الانسان يعني مخير وانه يفعل باختياره ومشيئته وارادته ومع ذلك الجمله التي قبله فيسبق عليه الكتاب تفيد انه مسير ايضا بمعنى أنه لا بد وأن يحصل له ما قدره الله عز وجل وقضاه فلا يقال الإنسان مخير غير مسير ولا مسير غير مخير وإنما هو مخير مسير مخير باعتبار أن عنده اراده ومشيئة وعقل يميز بين النافع والضار وأنه قد يقدم إلى ما ينفع ويقدم إلى ما يضره وعلى ضوء ذلك يثاب أو يعاقب ومسير بمعنى أنه لا يحصل منه شيء لم يسبق به قضاء الله وقدره ومشيئته وإرادته لأنه لا يقع في ملك الله عز وجل إلا ما شاء الله سبحانه وتعالى ولهذا في هذه الجملة ذكر القدر وذكر أيضا كون الإنسان يصل إلى ما قدر عليه من النهايات بالأعمال التي يعملها وهي مقدرة وتلك الأعمال إما تكون صالحة وإما تكون طالحه إن أحدكم لا يعمل بعمل أهل الجنه حتى ما يكون بينه وبينها إلا براح يعني بينه وبين بلوغ الاجل ومعلوم الانسان اذا بلغ الاجل انتقل الى الدار الاخره وهو ان كان من من اهل السعاده يصل اليه النعيم نعيم الجنه في قبره وان كان الشقاء يصل اليه عذاب, الق... عذاب النار في قبره فاذا ليس يكون ما بينه وبين الجنه التي تاتي بعد الموت ان كان يعني من, من يعني من آه 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 التي تكون بينه وبين الموت ما يبقى بينه وبينها الا ذراع فيسبق في على الكتاب فيعمل بعمل النار فلا يكون من اهل الجنه يكون من اهل النار لان العبره بالخواتيم والعكس بالعكس يعمل الانسان بعمله النار حتى ما يكون بينه وبين الا ذراع فيسبق في على الكتاب فيعمل بعمل الجنه فيدخلها في اذا فيه ذكر عمل يحصل به دخول الجنه يعني والعمل مقدر والجن ودخول الجنه مقدر وكل من الاسباب والمسببات مقدره والإنسان يعني عمل باختياره ومشيئته وإرادته ما هو يعود عليه بالخير وعمل بشيئته واختياره ما يعود عليه عليه بالضرر فجمع في هذا الحديث بين الأمرين كون العباد يعملون ويكتسبون وأنهم إن عملوا خيرا وجدوه أمامهم وإن عملوا شرا وجدوه أمامهم وأيضا لا يحصل منهم شيء ما قدره الله وقضاه بل الذي قدره الله وقضاه نافذ فإذا عملهم الذي عملوه قبل ذلك هو بقضاء الله وقدره ومشيئته وإرادته وقد حصل من العبد مشيئته وإرادته ثم حصل بعد ذلك تغير حال الإنسان وانحرافه عن طريق الصواب إلى طريق السوء وعمل بنفسه واختياره ومشيئته بعمله النار فمات على عمله النار وختم له بخاتمة السوء والعياذ بالله. وختم له بخاتمة السوء والعياذ بالله، فيكون بذلك يعني حصل منه حصل في, في هذا هذه الجملة من الحديث بيان الاعمال وأنها تكون مضافة للإنسان وأنهم يثابون عليها ويعاقبون وأنها مشيئتهم ويرزتهم وأيضا أن القدر لابد منه وأن المقدر لابد منه ولهذا تكون مشيئة العبد ثابية لمشيئة الله وليست مستقلة عنها كما قال الله عز وجل لما شاء منكم يستقيم وما تشاءون إلا أن يشاء الله رب العالمين وفي هذا الحديث بيان حالتين من الحالات الأربع التي تكون فيها احوال الانسان في البدايه والنهايه في البدايه والنهايه لان احوال الناس تنقسم الى اربعه اقسام منهم من يكون نشا ولد على, على 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 الخير ونشا عليه وختم له به فتكون بدايته ونهايته كلها حسنه مثل الشاب الذي نشا في طاعه الله عز وجل احد السبع الذين ظلهم الله في شاب نشأ في طاعة الله عز وجل فهو نشأ على خير واستمر على خير ومات على خير فتكون بدايته ونهايته كلها خير بداياته ونهاياته كلها خير الثاني بالعكس وهو الكافر الذي ولد بين كافرين ونشأ على الكفر واستمر على الكفر ومات على الكفر فالبداية سيئة والنهاية سيئة هاتان الحالتان المتقابلتان يعني في السعاده والشقاوه من البدايه حتى النهايه من البدايه حتى النهايه اسباب سعاده من البدايه حتى النهايه اسباب شقاوه وينتج عن ذلك دخول الجنه ودخول النار يبقى حالتان وهما من تكون بدايته حسنه ونهايته سيئه من تكون بدايته حسنه ونهايته سيئه وهو الذي اشار اليه الرسول صلى الله عليه وسلم في الجمله الاولى بقوله إن أحدكم لا يعمل بعمل أهل الجنه حتى ما يكون بينه وبينها إلا ذراع فيسبق عليه الكتاب فيعمل بعمل أهل النار فيدخلها لأن الأعمال بالخواتين وقد ثبت في الصحيح عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال وإنما الأعمال بالخواتين وإنما الأعمال بالخواتين وهذا يكون مثل الذين كانوا مسلمين ودخلوا في الإسلام واستمروا عليه وفي الآخر أدركهم الخذلان فارتدوا عن الإسلام وماتوا على الردة وماتوا على الردة القسم الرابع العكس الذي تكون بدايته سيئة ثم نهايته حسنة وهي أنه يعمل بعمله النار طيلة حياته ثم في آخر الأمر يوفق فيدخل في الإسلام وبعد فترة وجيزة يموت، فتكون حياته معمورة بالسوء، ثم في آخر الأمر حيث لم يبق إلا اليسير تحول وانتقل من حال طيبة إلى حال من حال سيئة إلى حال من حال, من حال سيئة إلى حال إلى حال حسنة وختم له بها. ومن أمثلة يعني هذه هذا القسم السحره. الذين يعني كانوا سحرة يعني مع فرعون فإنه كانت حياتهم كلها مبنية على الكفر والسحر وفي الآخر آمنوا برب هارون وموسى وبعد ذلك ماتوا على هذا وانتهوا إلى هذا فكانت حياتهم كلها شر وفي الآخر يعني حصل هذه القصة وحصلت هذه المعجزة لموسى وآمنوا برب هارون وموسى ويعني قتلوا وصارت نهايتهم حسنة ونهايتهم طيبة. ومثل ذلك الحديث الذي روى, روى في البخاري عن انس رضي الله عنه ان ان هناك ان غلاما من اليهود كان يخدم النبي صلى الله عليه وسلم فمرض فجاء فذهب اليه الرسول صلى الله عليه وسلم يعوده فقال له أه يعني اسلم وعرض عليه الاسلام وكان ابوه موجودا عنده فنظر الى ابيه. فقال له ابوه أطعب القاسم فشهد اله الا الله أن محمد رسول الله عليه الصلاه والسلام ثم مات فقال عليه الصلاه والسلام الحمد لله الذي انقذه من النار الحمد لله الذي انقذه من النار يعني كانت يعني كان على على ما كان عليه ابواه وكان على اليهوديه على يهوديه ابويه ودين ابويه وبعد ذلك ختم له بخاتمه السعاده فصار ما ليس بينه وبين الاجل وليس بينه وبين النهاية إلا شيء يسير جدا فشهد أن الا الله محمد صلى الله ومات ولم يعمل عمل ومات ولم يعمل عملا فختم له بخير وختم له بخاتمة السعادة إذن أحوال الناس بالنسبة للبدايات والنهايات يعني في الخير والشر تنقسم إلى أحوال أربع من بدايته ونهايته حسنة ومقابله من بدايته سيئه ونهايته سيئه، ثم الثالث من بدايته حسنه ونهايته سيئه، ويقابله من بدايته سيئه ونهايته حسنه، فهذه هي الاقسام الاربع التي لا يخرج الناس عنها في بالنسبه للبدايات والنهايات، ويشبه ذلك يشبه هذا وقريب من هذا يعني من ناحيه الانقسام الى اربعه اقسام لا خامس لها يعني خلق الناس من, من الذكر والانثى فإن القسم ايضا رباعيه لأن المخلوقات لأن البشر اربعه اقسام منهم من خلق من ذكر من غير ذكر وانثى وهو ادم فإنه خلق من تراب لم ذكر ولا انثى وحواء خلقت من ذكر وعيسى خلق من انثى وبقية الخلق خلقوا من ذكر وانثى وبقية الناس خلقوا من ذكر وانثى. فإذا ثلاثة ثلاث احوال فيها ثلاثة اشخاص. آدم في حاله وهي انه ليس من ذكر وانثى وحواء من ذكر بلا انثى وعيسى من انثى بلا ذكر وبقية الخلق من ذكر وانثى. وبقية الخلق من ذكر وانثى. ومثلها ايضا انقسام الناس في الذكورة في في, في 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 الاولاد وتحصيل الاولاد الى اربعة اقسام. منهم من يكون له ذكور واناث ومنهم من يكون له ذكر خلص ومنهم يكون اناث خلص ومنهم من يكون عقيما لا ليس له شيء من هذا ولا من هذا فهي ايضا قسمه رباعيه الحاصل ان الحديث في نهايته اشتمل على هاتين الحالتين من الاحوال الاربع وهي من بدايته حسنه ونهايته سيئه ومن بدايته سيئه ونهايته آه ونهايته آه حسنه. آه هذا هو الذي يحضرني حول هذا الحديث والله تعالى اعلم وصلى الله وسلم وبارك على نبينا النبي محمد وعلى اله واصحابه اجمعين. جزاكم الله خيرا بارك الله فيكم ونفعنا الله ما قلتم.